0: Street Fighter. Bonjour et bienvenue sur Bagro.fr pour ce nouveau podcast 1.5 sur l'histoire des jeux de combat avant Street Fighter 2, avant la naissance de la légende. Et pour discuter, nous avons à ma droite le Daron de TMDJC. Bonjour tout le monde. À sa droite, nous avons le l'auditeur de Bagro. Oui. Bonjour à tous. Et avec nous, l'ancêtre du, du jeu vidéo, celui qui donne de cours sur ce qu'est l'histoire du jeu vidéo, Doug. Bonjour. Konbawa. Konbawa. Ou Konichiwa, ça dépend ouais, non, à quelle heure. On est un peu le soir, là, quand même. Oui, mais, mais imaginez vous écoutez le matin. Et ah ouais, c'est vrai, merde. Oh, <rire> Ça va bien Ça va. Tu deviens quoi en ce moment
1: Bon, comme d'hab. Hein.
0: Ok. Plein de projets, euh, des nuits courtes, euh, tout va bien. Voilà. Et je n'oublie pas de m'auto-présenter, donc c'est Well Cookie aux commandes, parce que étant le plus jeune euh, ici, je crois, ça doit être ça, ouais.
2: Là, tu le piffes un peu. Ouais, je le
0: piffe un petit peu. En tout cas, je pense que je suis le seul à ne pas avoir eu le temps de préparer le podcast. <rire> Donc c'est moi qui me coltine à la présentation Et bah, tant qu'à faire, donc on a dit qu'on parlait des prémices du jeu de combat Il y aura de l'arcade, du jeu console
1: Mais, mais sinon vrai. on va parler aussi un peu de jeu micro comme ça ah bah ouais, ouais. Pas de jaloux Oui, dialogue, oui en vrai, le ouais. jeu micro
0: c'est vrai, effectivement Puis souvent le cross platform à l'époque c'était déjà un grand débat Et je crois qu'on va essayer de traiter cela chronologiquement en fonction des errements de chacun Et je pense que TMDGT tu voulais commencer par l'année 85
3: presque On va commencer en 1972 avec un jeu de Nolan Bushnell et,
1: mais le jeu a été fait, en fait sous ses ordres, mais par euh, quelqu'un qui était le premier ingénieur engagé par euh, Atari, qui était euh, Alan Alcorn. Alors, et donc qui est jeu... Alan Alcorn Alors qui est euh, Alan Alcorn, c'est le premier employé d'Atari, puisque Nolan Bushnell avait, qui avait créé une boîte euh, et un jeu qui s'appelait Computer Space, donc, inspiré de Space War. C'était un peu planté. Il avait, la légende dit qu'il avait gagné euh, voilà, 500 dollars avec, donc c'est un peu un gros fail. Et il, et il s'est dit « Bon, bah finalement, je suis peut-être pas un très bon créateur de jeu, je suis électronicien, mais peut-être prendre quelqu'un d'autre un peu plus jeune, peut-être... Euh, » voilà Et donc, il engage Alan Alcorn et lui dit, comme premier test d'embauche, euh, « Fais-moi un jeu euh, avec euh, une balle et deux raquettes. » Qu'il avait vu auparavant sur une prototype de, de la première console, l'Odyssée, qui s'appelait la Brand box À l'époque, il avait vu un jeu de, de ping-pong. Il l'a décrit cri un peu à Alan Alcorn et Alan Alcorn a fait Pong.
3: Et donc on parle de Pong, alors on, pour, tu, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on parle de Pong. Ah, alors je
1: te pose la question, de JC, pourquoi parle-t-on de
0: Pong, eh
3: ben, alors bah, que l'on veut parler de jeu de combat Exactement, alors pourquoi, pourquoi on commence par Pong euh, alors, je, je vais, je vais, alors, je précise que ce n'est bien sûr là-dessus que, que mon point de vue. Hein. Pourquoi je parle de Pong ici C'est que pour moi, en fait, on, on pose les bases du jeu de combat euh, dans ce jeu. Euh, D'abord, c'est un jeu où on est l'un contre l'autre. Ça, c'est la, la, la base de tout jeu de combat et euh, Rien de touride et euh, voilà, mais en tout cas, c'est là. Il euh, y a une attaque qui est matérialisée par une balle qui pourrait euh, très bien ressembler au premier Hadoken. Donc on lance, euh, on lance une balle. <rire> là, euh,
0: je veux dire, tu tires quand même un peu les choses par les cheveux.
3: Mais je n'ai pas fini encore. Euh, on a une défense, euh, un petit peu la Just Defend de World Rose, qui est euh, là, ici, symbolisée par la raquette et qui renvoie le projectile, donc on, vraiment on renvoie le, le projectile vers l'adversaire, et le personnage qui est représenté par le côté à protéger, euh, et votre vie par le nombre de points. On a toutes les bases du jeu de combat en fait qui sont présentées, dans Pong.
0: D'accord, donc le tennis est un jeu de combat.
3: Non, mais Pong pour moi est, euh, fait partie des, pro des jeux qui amènent les premiers éléments que l'on va trouver dans le jeu de combat. Alors bien sûr, je Et dans le tennis Ça, ça n'engage que moi. Je pense que Pong réellement est plus proche du jeu de combat moderne que du jeu de tennis. Ça, ça n'engage que moi aussi. <rire>
0: Ouais, enfin bon, il existe quand même surtout les règles du tennis. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. D'accord, donc on a Pong. Bon, là en fait, on, est, on en est à la préhistoire du jeu vidéo si on parle de Pong.
1: Non, non, en fait. Au Pong... début de l'histoire, si tu veux. En, en, en fait, Pong, c'est. Enfin, Pong. 71 et 72, surtout 72. Parce que 71, c'est un, un départ raté. Voilà, comme, euh, comme dans les Jeux Olympiques. Quoi, voilà. euh, 72, c'est vraiment la première année du jeu vidéo commercial. C'est-à-dire que Pong en fait, va prouver qu'un jeu vidéo peut être euh, adopté prend, par hein. le grand public. Et il euh, y a quelque chose qui est assez intéressant comme euh, anecdote. Alors ça, c'est voilà, exclusif pour, le, pour euh, ce podcast. Ah, enfin, euh, J'étais en, en juin dernier euh, à Montréal... Pour la première conférence internationale de l'histoire du jeu vidéo euh, et euh, avec un ami qui est prof aussi également euh, en Floride aux USA prof d'histoire du jeu vidéo on s'est dit mais Pong évidemment il y a un truc, il y a un contexte qu'on a oublié. Alors pourquoi on s'est dit ça Parce qu'on a vu une conférence d'une universitaire américaine si je me souviens bien qui parlait des jeux de balles en fait, dans l'histoire de l'humanité. Et nous on s'est dit il y a un contexte à Pong il y a un contexte à... à au ping pong de la brown box certainement et on est allé chercher sur le net et on a vu qu'en fait c'était l'explosion aux États-Unis en même temps de tout ce qui était air hockey
0: Ok, donc oui ah, tables ah, ah, okay ouais, avec voilà, un les palais ex exactement
1: euh... et que bah, ça rendait d'autant plus le jeu accessible et compréhensible hein, par les gens
0: mais c'est vrai que pong finalement dans son gameplay relève beaucoup plus du air hockey que du jeu de tennis mais complètement oui. c'est tout à fait vrai euh,
1: tout à fait et euh, et donc après euh, un petit point que je voudrais rajouter en fait, si on avait affaire à faire une typologie du, du jeu vidéo, on a deux types de jeux vidéo euh, à la base dans, dans l'époque expérimentale. Donc la préhistoire, ce que tu racontes, là. la préhistoire, c'est plutôt, on va dire,
0: qu'est-ce qui arrivait
1: avant le premier quoi, jeu ouais, Voilà, c'est plutôt 47, c'est plutôt 47-71 la préhistoire 72, c'est vraiment la première année du jeu commercial parce que pour la première fois, on a un jeu qui sort de de la recherche scientifique qui sort des universités et qui est donnée au public standard et qui marche. Ça, c'est très important en 72. Et il euh, y a quand même, si on avait à faire une typologie du jeu, il y a deux types de jeux vraiment fondamentaux, si on avait à, à définir en deux parties. Il y a les jeux où on joue contre un autre être humain. Où, euh, en fait, le, le jeu sert d'interface de, entre deux êtres humains. Et il y a les jeux où on joue contre l'ordinateur. Contre une machine.
3: Pong fait partie et, ouais, de la ouais, première ouais, catégorie, voilà. par exemple. Et,
1: et, et si on voit les premiers jeux euh, où on joue contre l'ordinateur, à quoi ils étaient destinés D'où ils viennent En fait, ils étaient destinés à l'intelligence artificielle. On jouait avec les ordinateurs pour comprendre comment ils arrivaient à penser et comment on pouvait améliorer leur intelligence. Alors que le jeu, un contre un, c'est euh, plus quelque chose qui a un, un fondamental... Monto, euh, enfin dans les fondamentaux, c'est plus euh, s'amuser euh, avec un autre être humain. C'est un défaut. Alors, hein. On n'a pas la confrontation entre la machine. C'est se euh, mettre euh...
0: sur la gueule sans casser les assiettes.
1: Voilà, exactement.
0: Ok, bon, bah, merci beaucoup pour ce cours d'histoire. J'espère que les auditeurs vont <rire> l'apprécier. Mais bon, si on veut taper dans quelque chose qui est vraiment plus proche Et où ben, est-ce qu'il faut se rendre
3: Alors plus proche, on enfin, va arriver quand en 1975 euh, on va on va rendre visite au papa du futur Space Invader Tomohiro euh, Nishikado en fait, qui va développer pour euh, Taito euh, un jeu qui s'appelle Western Gun Alors euh, Western Gun en fait, c'est un, un jeu euh, qui a été renommé chez nous euh, en gunfight, c'est un jeu en fait, qui, euh, qui propose them c'est le premier jeu d'arcade en fait où on va retrouver les personnages représentés vraiment euh, l'un contre l'autre, parce qu'ils sont vraiment en fait de, de, de profil. Euh, il y a une ère de, de combat en fait où on bouge très peu parce que les déplacements en fait sont euh, verticaux, donc on, on monte, on descend. Donc c'est ce qui va nous permettre de, de nous déplacer pour nous protéger. Et la, la, la protection véritablement est symbolisée en fait par des cactus. Donc en fait dès qu'on se cache derrière des cactus, on va éviter de prendre des coups qui sont symbolisés par des balles.
0: En fait, c'est une simulation de duel. Euh... À l'arme à, à feu ou... Exactement, tout à
3: fait. Donc pourquoi, pourquoi je parle de ce jeu ici C'est qu'on se retrouve vraiment, contrairement à un pong, dans un univers où on va vraiment pouvoir déplacer son personnage pour donc jouer, c'est vraiment une question de zoning parce que l'endroit le, où on va être va nous permettre d'éviter ou le coup ou de se protéger derrière donc cette protection symbolisée par, euh, par un cactus. Euh, et on a ce système d'attaque qui va donc être, là dans ce cas-là, à l'arme à feu, représenté par le pistolet.
0: Donc en fait, te, donc, un coup, tu nous parles des jeux sport avec Pong, l'autre coup, tu nous parles Shoot'em Up avec un jeu où on se tire l'un sur l'autre. Quand est-ce qu'on arrive au jeu de baston Mais, euh, tout mais, ça mais, mais ce
1: qui est intéressant, c'est que euh, quand on prend ce jeu, euh, Gunfight, euh, à limite, euh, on change quelques règles à un Pong et on a Gunfight. Ouais. Et, et, le, et le jeu... Euh, Les règles sont et, juste inversées, finalement. Voilà, et le jeu de Ping-Pong euh, qu'avait vu Nolan Bushnell quand il a décrit le projet à Alan Alcorn, euh, il avait une différence fondamentale avec Pong. C'est qu'on euh, pouvait contrôler les effets. Et le, la deuxième chose euh, qu'on retrouve dans Gunfight, c'est qu'on pouvait contrôler le palais en, en, hori en horizontal, en plus de la verticale. Et alors que Pong s'est concentré sur l'effet le, et le renvoi en, euh, en enlevant de la, de la liberté au joueur, donc le déplacement horizontal. Alors que G Gunfight en fait, remet cette liberté-là. Pour simuler un personnage.
0: Ok, donc un jeu de tir, mais bon on est encore toujours un petit peu loin du jeu de baston. Nachou, es d'accord avec moi
2: Ouais, je suis d'accord, mais euh, si on va juste un an plus tard, en 1976, on a quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un jeu qui s'appelle Heavyweight Champ, qui est un jeu de Sega sur arcade. Alors, un jeu de boxe, heavyweight un jeu poids de lourd, c'est ça C'est ça. Donc on n'est pas encore dans le, la, la baston à la Street Fighter 2. Euh, C'est-à-dire avec des, 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 des personnages euh, qui s'opposent avec des styles différents. Là on reste dans, dans, un, dans un genre où les persos sont, sont les mêmes en fait, les persos qui s'affrontent. Et euh, ce sont des, des boxeurs parce que c'est un, un jeu de sport, pas un jeu de baston euh, au sens où on, on peut l'entendre aujourd'hui.
0: C'est un euh, peu une constante jusque-là le jeu de sport, un tour de gunfight peut-être
2: à côté hein. Bah, là, de euh, toute façon, sur les jeux qu'on a abordés, on a, on a trois, trois thèmes différents, mais on verra par la suite euh, comment ça a pu euh, évoluer. Euh, ce qu'il y a d'intéressant à remarquer sur Heavyweight Champ, c'est peut-être euh, la façon dont on contrôlait les personnages. C'était des, euh, des poignées qu'on saisissait euh, avec les mains. Box même. des gants de boxe, voilà, euh, et euh, qu'on va déplacer de haut en bas pour euh, orienter... Euh, les... Donc
0: en fait, on voit que les gants, c'est ça
2: Non, non, c'est tu as deux personnages euh, de côté, comme dans Street Fighter, d'accord mais toi, le tien, tu vas le contrôler juste par des, des, des gants que tu vas saisir. C'est des poignets à l'intérieur. Hein. Ah d'accord, en fait, c'est la
0: bande, tu veux dire C'est ça.
2: C'est le contrôleur et en forme de gant box. C'est ça. Et puis en fait, tu peux le monter et le descendre pour choisir la hauteur de ton coup. Et tu pousses vers l'avant euh, pour, euh, pour frapper. Donc c'est pour simuler le... Et...
3: et la protection, c'est là où c'est intéressant, se fait en reculant. C'est-à-dire que quand tu recules le, ton, ton gant, en fait, quand tu le ramènes vers toi, euh, ton personnage se met en, en
0: protection. Donc en fait, c'est les prémices du gameplay de Punch Out sur Wii.
2: <rire> c'est bien ça, non? Ou de Street 2. Comme non, oui, mais mais c'est vrai que c'est une manière euh, intéressante de remarquer que la garde en arrière dans Street 2, euh, finalement, c'était quelque chose d'intuitif. Dans Street 2 et dans, dans Street aussi, hein, de toute façon, puisque c'est pas né avec Street 2, on le verra tout à l'heure. Mais... Euh, c'est quelque chose d'intuitif on... et là on... c est... C est... ça permet de remarquer pourquoi c'est intuitif c'est oui, parce que vrai. tu recules tes bras pour les mettre face à... Fa... face à ton visage ou protéger ton corps quoi.
0: et c'est vrai que c'est quand on a vu apparaître les boutons de garde qu'on s'est rendu compte à quel point la garde arrière c'était intuitif <rire>
3: Aussi, hein. non mais c'est vrai,
2: vrai. c'est comme ça qu'on se rend
0: compte des choses parfois mais effectivement oui l'analogie avec euh, les, la, la, la posture de garde dans les jeux de, dans les jeux de combat et la, le combat dans la vraie vie effectivement c'est vrai <rire> c'est vrai, j'avais jamais réfléchi à ça. Ok, donc, euh, bon, bah, Evie White, premier jeu euh, de boxe. Enfin, est-ce que c'est un premier jeu de boxe donc, Et juste un okay. dernier truc, si je comprends bien, dans ce jeu, on contrôlait uniquement les, les coups qu'on donnait à la garde. On n'avait pas encore de contrôle sur le mouvement du personnage, ce genre de choses.
3: Non, le, alors, le, le personnage bougeait un peu, mais il enfin, le, les, 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 faut savoir que les sprites sont énormes, c'est-à-dire qu'ils font quasiment tout l'écran. Euh, en hauteur, enfin ils font, grosso modo, les, un peu plus des trois quarts de l'écran, et c'est euh, les deux personnages réagissent exactement de la même façon. En fait, hein, on a, c'est le syndrome Kaneriu avant l'heure. Euh, L'idée, c'est qu'on a une interface vidéo ludique qui propose un affrontement, et donc pour ça, il faut que les règles soient totalement identiques pour euh, tous les personnages.
2: Ok, Nacho, encore un truc à ajouter Oui, euh, juste une chose, c'est que. On a parlé de Pong, où euh, dès que la balle euh, passait, euh, dépassait la, la raquette, euh, on marquait un point. On a parlé de gunfight, où, euh, où euh, l'adversaire tombait euh, lorsqu'il prenait une balle. Eh bien, dans, dans, dans Heavyweight Champ, c'est euh, à la touche, en fait. Que, que Comme les... en boxe. C'est la règle de la boxe. Euh... Comme Pong, on est vraiment dans, dans les mêmes règles. Enfin, en boxe amateur. Hein, si tu veux... En boxe amateur, bon, on ne ouais. compte pas les points dans la boxe professionnelle On ne compte pas les touches.
0: Ah d'accord, ok, ouais. Voilà. Okay, là, je... les,
2: là, les points sont comptabilisés à chaque touche. Voilà.
0: Ok, ok, merci.
2: Donc, euh, première vraie
0: simulation de boxe sportive, à la rigueur peut-être euh, de combat. Ok, donc ensuite, euh, après White qu'est-ce qui reprend la main Nacho, et MDJC
2: Alors moi, j'ai un jeu de 79 qui s'appelle Warrior, qui est un jeu assez spécial. Euh, en fait, c'est un, un jeu alors, développé par Team Skelly euh, pour euh, Vector Beam, c'était sur arcade. Alors Tim Skelly je sais pas ce qu'il a fait après. Oui,
1: oui, Ar arcade. Euh, c'est un, un éditeur américain, ça, qui. Euh,
2: ouais. Euh, ouais. Oui. Ah ça oui, c'est vrai. Que... Ça me rappelle
1: quelque chose. Oui, tout à fait. Ouais.
2: Alors c'est un jeu euh, euh, où euh, les, les oui, graphismes oui, sont oui, vectoriels. C'est-à-dire vectoriel, oui, que J'y ai, des... ai joué ce jeu. Oui, oui. Bah, des, les, les personnages sont dessinés par des lignes c'est pas des images euh, c'est pas un écran
1: euh, rasterisé c'est à dire que c'est pas un écran avec des pixels c est c est, un écran en fait, fait le
2: fond d'écran est imprimé euh... oui, oui
1: oui tout à fait c'est un overlay donc c'est un calque pour, le, pour avoir le, le en decor. fait c'est un
0: affichage comme on a sur un, sur un oscilloscope c'est à dire que c'est un spot qui défile
1: c'est c'est proche, c'est pas identique mais c'est proche euh, c'est comme on a eu sur la console Vectrex par la suite, c'est à dire qu'en fait on a un canon à électrons qui, euh, qui est divisé en plusieurs euh, rayons et il trace en fait des, 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 des lignes
2: oui ouais, ouais, voilà. tout à fait et donc euh, voilà, c'est des lignes qui, euh, de part, euh, leur, euh, qui dessinent les contours d'un personnage et un peu les formes intérieures aussi et c'est une vue de dessus, donc c'est deux personnages qui vont s'affronter à l'épée et euh, alors c'est très bizarre à jouer pour, euh, pour le jouer en fait euh, tu as l'épée qui, euh, qui est orientée tout droit et tu vas, euh, donc tu as ton stick pour déplacer le personnage et pour mettre un coup vers le haut il faut que tu maintiennes le bouton et quand tu maintiens le bouton c'est l'épée que tu déplaces c'est plus le personnage, donc tu vas déplacer l'épée vers le haut déplacer l'épée vers le bas et tu as aussi, euh, donc dans le décor tu as des trous, il faut, les, il faut éviter de tomber dedans, euh, donc il faut déjà réussir à atteindre l'adversaire qui est à l'autre bout de l'écran au départ et, euh, et ensuite, arriver à le toucher, euh, c'est pas très jouable, à vrai dire. C'est
0: Bushido Blade avant l'heure, ton histoire Je <rire>
2: <rire> bah, trouve que, oui, c'est vrai, parce que tu... dans Bushido Blade, tu avais cette histoire de euh, « tu, tu touches le mec, c'est presque fini, déjà ». Euh... Je
3: trouve que dans ce jeu, on s'éloigne, alors que depuis tout à l'heure, on se rapproche du jeu de combat. Je trouve que dans ce jeu-là, on s'éloigne du concept pour plus partir vers le « beat
2: bah, c'est-à-dire que ouais, le, le, décor, hein, le décor déjà euh, joue, comme dans un all où euh, parfois tu peux t'aider tu peux du décor ou alors le décor peut t'emmerder au contraire. Euh, mais euh, là on est encore dans la phase de recherche, euh, c'est le deuxième jeu qu'on cite comme jeu de combat et qui en, est, qui en était vraiment un, c'est-à-dire où c'est deux personnages qui vont euh, se taper dessus. Quoi. Et euh, donc là, on est encore dans une phase de recherche et je pense que c'est pour ça qu'on a, euh, euh, qu a des jeux aussi différents.
0: En tout cas, on aura compris qu'on n'a pas entendu les années 2010 pour faire
1: des gameplay moisis <rire> sur les jeux vidéo. <rire> <rire> oh. Alors, en parlant de gameplay moisis, on peut parler d'un jeu qui s'appelle The Attack of the Phantom Karate Devil. L'accent est mortel ah ouais, ouais, non, mais Je pense qu'on va avoir des fans là <rire> ouais, ouais. <rire> Tout à fait. Je le refais en non, mode non, japonais. Non non.
0: Dis-nous pourquoi <rire> ce jeu est formidable, ça suffira. Alors parce
1: que c'est un jeu où on combat donc un ninja et comme tout le monde le sait les ninjas ils sont invisibles. Voilà. Donc en fait on combat un, sp un gros sprite qui est en enfin, partie invisible et c'est un jeu qui date de 83. Enfin tu dis un peu le
0: spoil sprite que je vois c'est celui des yeux, la forme de la cagoule ouais, ouais. et les mains bleues. Oh. On sait
1: pas pourquoi <rire> elles sont on sont Voilà exactement, on voit, on voit les mains.
0: Alors je,
3: je et sais les pas, yeux. Je, mais on dirait quand même. Euh, que euh, c'est pas un ninja, mais euh, on dirait une burqa quand même. Hein. <rire> Là, on dit... enfin, En,
2: en l'occurrence, il n'y a rien de représenté, donc on peut un peu s'imaginer ce qu'on veut. Il bah, y a quand même la burqa, et puis si tu regardes les mains, elle porte des gants pour faire la vaisselle. Hein.
1: <rire> non, mais c'est...
2: Euh...
1: Et, euh, et voilà, donc l'auteur de ce jeu, euh, qui est ultra fier de, de l'avoir la, de programmé à l'époque, hein. donc il avait même mis son nom. John oui. Hortel. John Hortel. Qu'est-ce qu'il a fait euh, par la suite d'ailleurs Ok, mais honnêtement, suite. graphiquement, il euh, y a quand même quelque chose. Hein. Non, non, alors ce qui est assez étonnant avec ce jeu-là, c'est quand même euh, la, euh, la grosseur des sprites. Ouais, enfin, bah, surtout... qui, qui sont qui est, qui surtout est le sensiblement pour, la même. Pour
3: du Commodore 64. De, ouais. de Davy West, hein, quand même. Hein.
1: Ouais, ouais, tout on, à on fait. On est
3: dans, les, dans le même ordre d'idée. Hein.
1: Maintenant, euh, maintenant, le Commodore 64, voilà, c'est assez inhabituel hein, de, de voir sur un 8-bit des gros sprites. Ah, mais j ai, j ai je trouve que le ninja a lancé un couteau. Oui. oui, il est capable de lancer des armes.
0: Ok ok bah merci voilà. bon, bah, on a rempli notre quota de ninja pour ce podcast c'est bien il <rire> reste encore tous les clichés des années 90 mais ça va ça pas va, tarder va venir, enfin des années 80 plutôt parce qu'en 92 on s'arrêtera euh, donc maintenant que nous avons, nous avons fini avec The Attack of the Phantom Karateka Devils donc
3: 83 on passe en 84 euh, avec euh, Karate Do Karate Champ chez nous alors ce, ce jeu là euh, pour moi est une, une véritable révolution en termes de gameplay parce que euh, on va non plus avoir euh, comme c'était le cas euh, là tout à l'heure alors on avait des manettes, enfin des, des sticks qui étaient symbolisés par des gants, ou etc. Là, on a deux sticks classiques qui sont mis à notre disposition. Euh, un pour le déplacement, qui est euh, ultra classique dans le jeu de combat moderne, c'est-à-dire euh, sauter, reculer, euh, se baisser. Euh. Et on a un deuxième stick qui va permettre donc de faire les attaques. Et on peut cumuler comme on souhaite, l'ensemble de, euh, des deux mouvements. Ce qui fait que si jamais euh, on recule avec le stick vers l'avant euh, au niveau de l'attaque, on ne fera pas la même attaque que si jamais on recule et qu'on met le stick en arrière. Donc... En fait, on se retrouve avec un nombre de possibilités assez incroyables de, de coups qui, qui sont mis à notre disposition. Euh, et ce qui est intéressant également dans le jeu, c'est qu'on va se retrouver, euh, quand on appuie sur une direction, à pouvoir choisir quand on lâche ou pas la direction. Donc on choisit quand le coup va jusqu'à enfin jusqu sa finalité ou pas, on peut même rester appuyé, donc laisser un coup euh, actif plus longtemps, donc on a à la fois le début des feintes, parce qu'on peut feinter du coup un coup pour enchaîner sur un autre, mais on a la possibilité en fait de rester euh, euh, plus longtemps sur un coup, bah, pour faire genre, bah, tu vois, tu pensais que j'allais revenir en garde finalement, non, et donc de, de jouer sur le délai, donc il y a vraiment une gestion du temps euh, d'attaque qu'on n'a jamais, jamais vu ailleurs, et j'ai même envie de dire qu'on n'a jamais revu depuis. Rien que pour ça, je trouve que ce jeu est extraordinaire. Ça dépend si tu
0: parles du jeu de combat traditionnel ou plutôt du jeu de sport. Dans les jeux de sport, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même de temps en temps. De sport de combat, mmh. j'entends.
3: Hein. On est bien, bien d'accord. Là, je parle bien, bien du, jeu de, du jeu de combat.
0: Parce que, enfin, je dis ça pour ça, mais quand même, ce jeu-là, Karate Do Karate Jump, c'est quand même un jeu qui relève beaucoup de la simulation de karaté. Oui, mais
3: ça, ça, ça pose quand même beaucoup de choses, de principes de, de, qu'on va retrouver dans les jeux de combat. Concrètement, par exemple, on va retrouver euh, des attaques sautées euh, petites, qu'on va retrouver dans les coffres, par exemple, après, ou tout simplement symbolisées par la lip intact dans Street Fighter 3. C'est vraiment, en fait, de, des attaques qui sont presque sur place t'as réussi à nous caser Street Fighter 3 mais je suis très fort des attaques qui sont presque sur place mais qui vont vers l'avant et qui vont servir entre guillemets de casse-garde parce qu'il faut être en protection donc euh, pour pouvoir éviter euh, ce type d'attaque donc il y a aussi
0: la notion d'attaque haut, basse a... et de garde correspondante tout ou à fait
3: exactement qui va donc nous permettre justement d'être euh, bah, à la fois dans l'attaque pour celui qui attaque mais également euh, celui de la, de la défense euh, on a cette, ce système d'esquive de, parce que si jamais on se protège au bon moment donc on peut esquiver une attaque, pour euh, réenchaîner une attaque derrière, donc tout ça est déjà euh, est déjà posé donc rien que sur cette liste là, on a déjà un nombre de techniques assez incroyables je rappelle qu'on est en 1984 euh, la, donc la protection comme je le disais tout à l'heure euh, se fait euh, vers l'arrière, donc on a là encore les, euh, ce qu'on va retrouver dans tous les jeux de combat dits modernes, alors évidemment il y, y, y a bien sûr plein de jeux qui, euh, qui proposent un bouton pour la garde, mais c'est vrai que la plupart des jeux de combat euh, s'entendent pour... Euh, pour la touche arrière enfin pour la, la, le stick arrière pour pouvoir se, se protéger euh, du coup le fait de pouvoir justement faire des esquives fait qu'on se retrouve pas sur, euh, sur un matraquage de malade du, du stick d'attaque en se disant bah oui je vais appuyer plein de fois sur les boutons d'attaque, enfin sur le, sur le stick d'attaque en me disant je vais bien finir par atteindre euh, l'adversaire non non il y avait une vraie gestion des mouvements et suivant le coup qui était choisi les coups étaient plus ou moins longs à sortir euh, et donc bah, c'était pas forcément les, les coups qui avaient l'air les plus puissants qui étaient forcément les plus intéressants c'était surtout à quel moment on allait pouvoir atteindre l'adversaire alors, rappelons que ce jeu marche toujours par un système de, de hippons, c'est-à-dire que c'est un, un coup va C'est des permettre... points, c'est pas de la vie. Exactement. Alors, on, euh, on avait des wasaris aussi, on avait des demi-points suivant comment, suivant comment on touchait, mais en tout cas, on avait vraiment cette, cette gestion euh, effectivement proche de la simulation, mais qui permettait justement cette petite subtilité de niveau de coup. Et tu voulais dire quelque chose, Nacho
2: Oui, je voulais, je voulais rajouter un truc sur, euh, sur ce que tu dis euh, en parlant de hippons, là. Euh, en fait... Euh... Les, les euh, donc encore une fois, c'est à la touche que, le, que le, les, les scores, puisqu'on parle de scores en fait, sont comptabilisés. Il faut deux points pour gagner un combat C'est ça. et un coup peut rapporter entre 0,5 euh, points et un point. Donc un demi-point ou un point. Voilà, un wazari ou un hippon. Et les coups qui rapportent un point euh, sont général, ont généralement une moins bonne portée. Que ceux qui rapportent un demi-point donc il euh, y a une, une gestion de la distance dans le jeu d'abord par, euh, par les, les différents coups mais ensuite par euh, pour le risque qu'on veut prendre c'est à dire que si on veut euh, marquer un point directement, il faudra se mettre beaucoup plus en danger que si on veut tenter par exemple un middle kick qui va, qui va aller beaucoup plus loin qu'un qu coup de pied retourné à la tête. Euh, et, mais bah, qui le lui fameux
3: Ushiro point. Mawashigeri qu'on retrouve dans, dans tous les jeux We Are You, notamment, existe dans ce, dans ce jeu-là et effectivement rapporte un hippon, mais il faut le placer.
0: Et juste une question, c'est un jeu solo ou c'est un jeu de combat
3: alors c'est un vrai jeu de combat, puisqu'on peut jouer l'un contre l'autre, d'ailleurs il existe deux versions de, de Karate Champ, et la deuxième met clairement l'accent euh, sur, le, sur le jeu à deux, et, euh, et c est, c est, enfin, le, tout l'intérêt du soft repose justement sur le challenge entre deux personnes. Alors après on a le même syndrome dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les personnages sont totalement équivalents, et ce qui est assez rigolo à noter, c'est que le premier personnage a un kimono blanc, alors que le deuxième personnage,
2: un kimono rouge. Exactement. Alors euh, donc il y avait des bonus stages dans, dans Karate Champ. Des niveaux
0: des, bonus, tu veux dire en bon
3: français. Des, des,
2: des niveaux des, des niveaux supplémentaires euh, où euh, alors soit euh, il faut esquiver des projectiles donc en se baissant ou en sautant.
0: D'accord, donc ça reprend l'interface du combat tu as un projectile qui t'arrive en face, c'est
3: ça. C'est ça.
2: Ok. Euh, as aussi euh, on des. On te lançait des
3: vases, on te lançait des... Il y avait des euh, des, ah, des trucs tous là avec à péter aussi. En
2: fait. On t'envoyait des, des trucs à péter. Donc, euh, t'as as les, les deux sortes de, de bonus stages, Donc, ceux où tu dois esquiver et ceux où tu dois frapper dans les projectiles. Euh, je voudrais ajouter quelque chose sur les feintes que t'as mentionnées tout à l'heure à TMDJC. Je rappelle ce que t'as dit. Euh, si on maintient euh, euh, pas suffisamment le bouton, volontairement ou pas, hein, euh, le coup euh, ne va pas forcément partir. C'est-à-dire, le coup va s'arrêter oh, oh, au moment où store, on relâche. Ouais. Et euh, donc... Dans le jeu, pour avancer, on met avant, et le, le personnage marche, mais par exemple, le coup de poing haut qui s'exécute avec euh, la direction haute sur le stick d'attaque, lui, fait avancer plus rapidement qu que la marche. Donc en fait, si on tapote le stick vers le haut euh, pour, pour euh, faire comme si on allait mettre des coups de poing droits, on avance plus rapidement. Et en fait, ça, ça fait moi, ça me rappelle euh, euh, ce qu'on utilise aujourd'hui comme le, le, le cara cancel. Ou ah ou le dash, oui ouais, c'est ouais,
3: vrai. Fait, ouais. On se retrouve dans un environnement où euh, on va, on a un personnage en fait qui, qui va. Mais je trouve que le Caracansel est un excellent exemple que tu cites parce que c'est effectivement on utilise entre guillemets des des choses qui sont programmées dans le jeu mais qui ne sont pas faites pour pour faire évoluer le personnage différemment. C'est ça,
2: on utilise les propriétés de déplacement euh, d'un coup pour euh, l'arrêter et en sortir un autre qui normalement ne devait pas avoir cette portée là à l'origine. Euh... J'ai jamais compris. T'as jamais compris?
3: Bah, concrètement, tu prends un personnage comme, euh, comme Ken, qui est un personnage que tout le monde connaît, euh, as, tu as un coup de pied qui lui permet notamment qu'il est overhead. Qui va, bah, si jamais tu utilises ce coup de pied là Et que tu fais une saisie derrière En fait on va canceller la saisie par exemple Et il va saisir de plus annuler. loin euh, On va canceller pardon, le coup exactement, annuler. Pour la remplacer par la saisie En fait il saisit de beaucoup plus loin Parce qu'en fait il a avancé Alors que les autres personnages qui sont en face Qui essayent de saisir ne peuvent pas Parce qu'ils sont trop loin
1: Mais en
0: fait je crois que j'ai jamais réussi un caracou
1: Les, euh, les sticks dans carte et champ. Enfin déjà cette, euh, cette volonté de mettre deux sticks euh, Que j'avais trouvé assez étrange à l'époque en fait maintenant quand, quand je regarde Carte Champ, en fait ça me rappelle euh, les contrôles d'un tank en fait avec de, avec deux sticks. C'est vrai. C'est <rire> c'est assez hallucinant quoi. quand je regarde la borne maintenant je me dis c'est un jeu de tank non non en fait c'est Carte Champs. Ah, du coup j'ai une autre question. Donc
0: c'est un jeu où on peut jouer à deux l'un contre l'autre. Donc ça veut dire que sur une borne il y avait quatre sticks en tout
3: Alors sur les versions sur les versions en fait qui permettaient deux parce que toutes les versions je le répète ne le permettaient pas, la
0: réponse est oui. J'espère que c'était du Sanwa déjà à l'époque. Euh, ok, bah merci. Donc Karate
2: Champ, un classique. J'ai d'autres choses quand même ajouter choses à ajouter sur ce jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire oui, sur Karate Champ. T'as pas
3: dit que sur les bonus stages aussi, il y avait, le, on y avait les casse-briques, enfin le, les tuiles qu'on pouvait casser vraiment. Ah oui,
2: dans Street oui, Fighter, oui, c'est euh... vrai, c'est vrai, le même bonus stage que Street Fighter en fait. Euh, mais euh, <rire> C'est plutôt Street Fighter <rire> qui a le même bonus stage. <rire> <Excuse -moi. rire> on met les choses en l'ordre. En effet.
3: Non, en fait, en fait, c'est de la plagia, mais dans le temps. <rire> c'est du rétroplagiat. <rire> tu avais le rétro-laser de Goldorak, maintenant ils ont inventé le rétro plagiat.
2: Alors, euh, donc, euh, tu l'as dit tout à l'heure, on a une garde, je ne sais plus si tu as dit ouais. qu'il fallait mettre en arrière pour oui. euh, garder, euh, donc, comme, euh, comme ce qu'on retrouve aujourd'hui. Garde aujourd haute, garde basse Oui, garde haute, garde basse. Euh, on a un, un saut arrière, euh, mais qui en fait s'utilise euh, comme un backdash aujourd'hui. C'est-à-dire tu utilises ton saut arrière pour prendre de la distance, et, euh, et, et réengager ton, ton approche, en fait. Donc, euh, tu oui, mets...
0: un peu comme, euh, comme tout, euh, dans n'importe quel baston, quand il y a un moment où il y a un affrontement de force puis on se réloigne pour reprendre sa distance et pouvoir réfléchir à son prochain assaut. Je sais pas, je ne me bats pas souvent en fait. Non, mais,
3: mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on le, le, parlait de zoning tout à l'heure, dans et Champ, la, la, la gestion du zoning est super importante, et euh, le backdash, entre guillemets, dont vient, dont vient de parler euh, Nacho ici, c'est exactement ça, c'est de retrouver la bonne distance qui va te permettre en fait, de choisir quel coup tu vas faire maintenant pour ta prochaine attaque.
0: Ok
2: est-ce que tu as encore autre chose à rajouter Alors, je, je veux rajouter une dernière chose. Oui, alors, il y a, euh, il y a un tutoriel dans Karate Champ. A chaque fois que tu vas commencer, que tu vas, mettre un nouveau, euh, tu vas commencer une nouvelle partie, tu vas, euh, tu vas voir ton personnage. Et le, ton personnage, par exemple, si tu es player 1, tu vas voir le blanc. Et euh, tu vas voir le personnage rouge un peu plus haut dans l'écran. Et euh, en bas, il y aura marqué les manips. Et lui fera les coups euh, qui sont associés. Et toi, en bas, avec ton, ton, ton personnage, tu peux faire ce que tu veux pendant ce temps-là. Donc tu peux, si tu veux, essayer d'imiter ses coups pour, euh, pour les assimiler ou essayer des trucs un peu au pif et tout ça. Et donc tu as un tuto qui ressemble vachement à ce qu'SNK a fait euh, beaucoup plus tard, avec les how to play que tu as dans le coffre, euh, dans Fatal Fury. Sauf fairy, que dans etc. le how to play, tu ne jouais pas, tu regardais juste l'explication pour ouais. te
0: faisait défiler.
3: Alors ce qui est intéressant en plus, dans, dans ce qui vient d'être cité ici, c'est que tu, ça te, te rapporte des points de le faire correctement quand même. Donc tu, tu gagnes quand même des Donc, donc ah, mais les mais amateurs de high ça.
0: score, ils voilà. vont faire sérieusement le tutoriel à chaque fois qu'ils vont jouer. C'est exactement ça.
2: Euh, c'est qui qui avait développé ce jeu là Alors c'était euh, Technos Japan et Édité par Data East Donc en 84 sur Arcade
0: Voilà donc c'était avant les boobs avant les... <rire> Oui avant les boobs c'est vrai <rire> Ok donc on est en 84 Est-ce qu'on reste encore en 84 Ou on euh... passe à 85 Alors, Je direct. pense qu'on
3: va rester en 84 Je vais vous laisser parler Parce que je pense que vous ne pouvez pas
0: euh, Ne pas en parler de Karateka
1: Jordan Mechner C'est en... qui
0: Jordan Mechner déjà pour
1: commencer Je pense que c'est un être humain il habitait à l'époque aux USA, wow. aux USA, là où l'Apple 2 cartonne grave. Et c'est quelqu'un qui, qui, je dirais, est pratiquement plus intéressé par le, le cinéma que le jeu vidéo. Mais que le jeu vidéo, comme il a un Apple 2 chez lui, propose de créer vraiment une œuvre de A à Z. Son premier projet de jeu, ça va être Karateka, un jeu avec une animation à l'époque hors norme. C'est... Parce que l'Apple 2 n'a pas de processeur vraiment vidéo, il n'a pas de frame buffer, il n'a rien. Donc pour faire du jeu avec, et d'ailleurs tous les premiers jeux... Euh, c'est des jeux textuels au de... début
0: dans l'Apple 2. Oui,
1: oui, oui, quand on fait du jeu d'action avec l'Apple 2, c'est compliqué. Déjà, il y a une rémanence sur les sprites parce qu'il n'y a pas de frame buffer. Techniquement, c'est un peu, un peu la, quand même la prise de tête, on va dire. Et, euh, et non seulement bah, il va apprendre à programmer très proprement, euh, et il va faire un, un jeu donc, qui a un, un aspect cinématique mais en même temps qui, euh, qui a une base de jeu de combat puisque tout, la narration du jeu c'est une suite d'affrontements. Un donc il faut qu'on euh, qu délivre euh, la, la fille euh, la du princesse gros méchant ouais, 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 du, go, voilà, du gros méchant et puis on doit, on doit combattre des, la plupart du temps donc, des adversaires qui, euh, qui sont des karatékas comme le héros et des fois, de temps en temps un, un faucon je crois voilà. J'ai déjà vu ce film. Ah, c'est ah, pas du plan ah, en l'ennemi des ténèbres. Voilà. Et, euh, et donc voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut à part, à part citer l'animation et, et le décomposer des, des coups qui est, qui est génial. C'est aussi le, le principe de la, vie, de la vie des adversaires et, de, et du héros.
0: Ouais. Voilà. Donc en fait, parce que c'est un jeu dans lequel on sort du système de points tel qu'on a pu le voir avant. Exactement. Non. Donc, euh, donc voilà, donc en fait voilà, les deux personnages ont une vie, alors il y a aussi un truc rigolo c'est que quand on se prend pas de coups, on régénère sa vie c'est ça
1: y a un, y a une, la gestion de ta vie est liée à la gestion de ton avantage si tu peux ré, euh, rester assez de temps sans, euh, sans te prendre des coups tu peux regagner de la vie
3: ouais. Ok. Oui, c'est parce que euh, c'est pas, pas juste euh, dans le temps tu regagnes de la vie parce que quand tu cours mm. euh, d'un adversaire à l'autre, tu ne récupères oui, pas oui, de oui. vie, c'est vraiment oui, oui. en fait quand tu Pendant esquives le combat, les coups, tout exactement, à tout à fait alors, euh, juste rappeler, donc, parce qu'on ne l'a pas précisé, que la, la vie est donc symbolisée par des triangles. Euh, donc, ce n'est pas encore une jauge telle qu'on l'entend euh, ici et qu'à chaque coup, tu perds un triangle. Il n'y a pas de gestion de, de dégâts, il n'y a pas de coups qui font plus ou moins mal. Euh, C'est tous les mêmes coups te retirent à chaque fois un triangle et si tu esquives correctement tu peux regagner un de tes triangles et il vaut mieux parce que c'est euh, si on devait vraiment concrètement le, le comparer à un jeu de combat moderne euh, c'est un survival c'est à dire que tu, euh, tu te retrouves en fait, à devoir faire tous les personnages euh, pas, euh, a, tu, te tu ne te bats que contre la machine tu ne peux pas rencontrer un autre adversaire humain euh, voilà, on n'est on est pas dans le jeu de combat tel qu'on vient de le voir avec Karate Chambre, par exemple.
0: Donc voilà, mais pourquoi on parle de ce jeu-là Parce qu'en en fait, graphiquement, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est cette volonté de restitution de, des coups, enfin de l'apparence la, de du karaté. Hein.
3: Voilà, l'école américaine, là, clairement. Hein.
0: Où, où vraiment, on cherche dans le déplacement, dans la position des différents coups, où le développeur a vraiment fait l'effort d'avoir un rendu qui, qui rappelait des affrontements et les coups qu'on voit de base et, et au karaté. Le,
1: le fait aussi qu'en plus de son, de, de son animation qui est exceptionnelle, je le répète en, encore à l'époque, il y a des sons digitalisés, il y a du son numérique, hein, des samples, et que l'Apple 2, euh, il n'a pas de processeur sonore. Donc euh, voilà, c'est quand même une super performance. Hein, c'est une belle vitrine pour l'Apple 2. À l'époque, on montre... Euh, c'est euh, Apple 2
0: tout court, toute première révision, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Tout à fait, hein. c'est pas... Voilà, vous tous qui
0: frimez avec vos iPhones. Sachez <rire> qu'Apple a fait des choses avant ça qui ont eu du succès. Je ne sortent pas euh, de nulle part.
3: Juste pour terminer, euh, parce que c'est peut-être intéressant de le, de le rajouter. On parlait tout à l'heure d'envoyer de, euh, des coups, de les esquiver, etc. On parlait de regagner de la vie. Il euh, y a beaucoup de jeux de combat modernes qui, lorsque vous mettez des coups dans le vide, euh, vont vous permettre de remplir votre barre de super, par exemple. Euh, là, concrètement, si jamais vous mettez des coups dans le vide dans ce jeu et que l'adversaire en face ne fait rien qu'il est, euh, qu est à distance euh, plus ou moins éloigné, eh bien vous allez également regagner de la vie. Donc y a, y, y, même dans ce cas de figure, euh, il, est, il peut être intéressant de voir à quel moment vous, vous allez décider de, de taper plus ou moins dans le vide pour regagner de la vie, mais au risque de prendre un coup derrière, parce que quand on prenait un coup, bien sûr, dans un coup, euh, ben on, perdait, euh, on perdait de la vie. Donc il y avait une gestion de, de, de ce risque-là également, quand on était proche de, du décès, euh, de dire, ok, est-ce que, est que je prends le risque d'essayer de, de, de regagner des points euh, mais aussi d'en perdre C'était une partie intéressante du jeu
0: euh, Ok donc 84 toujours mmh. Donc maintenant nous pouvons passer à l'année 85 Donc euh, oui le countdown continue le, countdown, le compte à rebours Plus que 7 ans avant l'an 0 du jeu de combat On en est ça. où
3: Alors moi je voudrais vous parler euh, Alors ce jeu, j'hésitais à en parler au départ parce que depuis tout à l'heure, on parle de jeux de combat qui proposent donc un jeu l'un contre l'autre. On a déjà fait, on vient de parler de Karateka et ce n'était pas le cas. On va parler ici de Yair Kung Fu de Konami. Vas-y, tu l'as dit
2: J'ai essayé de le prononcer comme moi je le prononce, c'est Yair Kung Fu. De voilà. où tu
0: valides ça Ouais,
1: ouais c'est bon ouais. Ok. Bon, ouais. Vas-y,
3: tu Alors, peux continuer C'est le premier jeu de combat à esquisser la notion de match-up C'est-à-dire que suivant le personnage qu'on va rencontrer euh, les, euh, les personnages ne vont pas faire la même chose C'est-à-dire
0: qu'un personnage face à un autre n'a pas forcément les armes pour bien se défendre Ou peut être avantagé ou désavantagé Exactement, sauf que on ne peut choisir que le personnage principal, qui s'appelle Olong. Donc en fait, on se
3: retrouve dans, dans, dans une situation qui est assez particulière c'est Pas un petit coup, il pourrait, mais là on est, c'est on pas en tout cas, c'est le seul personnage jouable des 12 protagonistes. 12 allo, allo, on se retrouve déjà dans, dans des chiffres du coup qu'on va retrouver un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Euh, et chaque adversaire, donc rencontré, est différent, mais différent dans tous les sens, que ce soit dans les coups qui sont présentés, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ses sauts. Donc, on a vraiment euh, quelque chose de, de vraiment de proche euh, du jeu de combat moderne qu'on va, qu va retrouver ici. Euh, c'est également le premier jeu de combat où là on perd un petit peu cette notion de, de triangle qui symbolise la vie et qui est remplacé par une vraie barre de vie donc on a vraiment la, la vie qui descend au fur et à mesure de, de ce qu'on va faire.
0: Est-ce que c'était pas apparu dans d'autres jeux que les jeux de baston le concept de barre de vie
3: Ah possiblement là je parle moi de jeux de combat là après euh, je, je n'en dirai pas plus là dessus. Euh, C'est également le premier jeu de combat euh, à vous proposer de vous battre contre des femmes donc là, on a des femmes parmi, euh, parmi le lot des, euh, des éléments. D'ailleurs, on, on notera euh, qu'il y a euh, une des fans qui s'appelle Fan et qui lance des éventails. Tintintin.
0: Quoi Tu veux dire qu'il y a déjà Mei Irannoui
3: dans un jeu vidéo Exactement. Et, euh, Elle a euh, des gros lolos et ils sont bien animés alors c'est à dire que bon le, le, les sprites ici ne, ne permettent pas trop de le, de ils le formuler ils sont trop petits voilà c'est trop petit euh, juste pour finir c'est aussi également le premier jeu de combat qui permet de, de créditer le perfect c'est à dire que si jamais vous gagnez sans, bah, sans vous faire toucher bah, on vous le dit
0: et il n'y avait pas déjà des coups spéciaux dans IR Kung Fu
3: pas encore euh, Pas encore. C'est ah, juste, euh, juste pour préciser parce que je sûr. Ça va venir vite derrière. Mais euh... Vite Toi, derrière tu, tu
2: veux rajouter quelque chose Alors, euh... Alors sur les coups, on a je crois 16 coups différents euh, pour, pour le personnage principal, puisqu'il est, est le seul, seul jouable. Il a un saut qui est euh, un saut de avant ou arrière, qui est un saut très haut, très long. C'est-à-dire que les, les personnages sont assez petits. Euh, ce qui fait que euh, sur un écran euh, normal, bah, en fait, le stage paraît grand, et bah, le personnage fait euh, bien un saut de. Euh, euh, un demi-stage. T'as euh, des unités de mesure de longueur un peu particulières. <rire> mais bon, vas-y, continue. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on, on va, en gros, euh, dans la réalité, le mec, il saute à 10 mètres, quoi, 10 mètres devant lui. Et euh, donc, tu peux euh, carrément. Euh, réinitialiser ton, ton jeu de distance euh, grâce à ça. Mais comme les sauts ne sont pas orientables, il n'y a pas de C'est-à-dire que le saut est prédéterminé tu l'as commencé, il suit une courbe, tu ne peux pas rien y faire. Donc si tu veux l'utiliser comme un saut d'attaque, il faut d'abord que tu te positionnes à, une, à la bonne distance pour que euh, tu retombes à l'endroit où tu veux par rapport à l'adversaire. Donc il euh, y, y a une histoire de placement à distance pour pouvoir faire le saut qui va te rapprocher euh, à la bonne distance euh, du personnage euh, au bout. C'est quoi l'intérêt du saut dans ce jeu C'est de se positionner. Parce que sinon, si tu avances... Euh, pour te positionner, tu, tu risques de prendre des coups surtout sur face à la, au deuxième personnage féminin par exemple qui s'appelle Star, enfin le deuxième c'est le premier en vrai dans le jeu, mais c'est le deuxième qu'on mentionne maintenant, D'accord. Euh, qui s'appelle Star et qui t'envoie des shurikens. Euh, face au projectile, le meilleur moyen de, 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 de gérer ça c'est de, de se placer à la bonne distance pour faire un saut et se retrouver directement. Euh, au corps à corps. Alors, donc, on a dit qu'il y avait un jeu de distance euh, et au corps à corps euh, proche, c'est-à-dire quand tu es très proche de l'adversaire. Tu peux avoir des coups qui traversent l'adversaire, c'est-à-dire si tu es trop proche de ton adversaire, il y a des coups qui ne toucheront pas. Ouais, ça c'est un problème de masse de collision
0: qu'on rencontre dans beaucoup de jeux à l'époque quand même. Le Je... coup qui a l'air de toucher mais qui touche pas... Je ne suis pas
2: sûr que ce soit, que ce soit euh, euh, pas intentionnel, parce que euh, dans les jeux qu'on a cités tout à l'heure, ceux qui étaient bien fait en tout cas, on n'avait pas vraiment ce problème-là, et là c'est un, un sérieux problème es euh, à la mauvaise distance, tu peux te faire bâcher par un coup qui est très court, alors que toi, tu as balancé un coup fort très long. Et euh, Donc, c'est quelque chose à gérer. En tout cas, même si ce n'était pas intentionnel, c'est quelque chose qui fait partie du gameplay et qui, et qui donne de l'intérêt au combat.
0: Effectivement, je ne pense pas que c'était intentionnel, mais effectivement, c'est un impact énorme sur la, la prise en main et la manière d'aborder... Euh, la, la gestion de distance dans ce genre de jeu, c'est un problème qu'on voyait beaucoup dans un autre jeu comme Panza où effectivement, si mm. c'était pas la bonne distance, le coup alors qu'il aller trop loin ou pas assez, et euh, ça joue beaucoup quand même.
2: Et comme disait TMDJC tout à l'heure, on a des personnages qui ont des coups euh, différents, des forces et des faiblesses euh, qui leur sont propres, euh, ils ont aussi des designs euh, graphiques très très différents. Et des styles de combat. Là, euh, pour moi, c'est la première fois où on a cette notion de, de style de combat différent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, le, dans la simulation de karaté ou de kung-fu. On, dans, dans on fait s'affronter des gens de styles différents. Euh, je ne vais pas dire que c'est du MMA, mais euh, c'est euh, un peu. Euh, c'est la première fois qu'on C'est qu le, que... le
0: Tenkaichi du Budokai. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Juste une question, parce que tu me dis que tout à l'heure, il y en a une qui balance des éventails, l'autre qui balance
2: des shurikens. Vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment pas de coups spéciaux dans ce jeu en fait, c'est les adversaires. C'est les persos qui sont pas jouables. Donc euh, c'est euh, quelque chose. C'est juste. C'est-à-dire, c'est quelque chose à chérir. C'est l'adversaire, mais c'est pas quelque chose qui est mis à disposition du joueur. C'est ça. Okay. Le joueur, lui, euh, a un personnage euh, typé Jackie Chan, on va dire, euh, qui n'a des qui n'a que des coups de faible portée, euh, point pied. Ouais, ouais, un grouillot quoi. Un,
0: fuit, un grouillot. Il m'a même pas fui d'envoyer, je sais pas. Euh... <rire> Hein, C'est un mec chose. qui aime le
2: combat, le beau combat, tu sais, le combat rapproché ah, où français. tu où es au contact de l'adversaire.
0: <rire> Car les Français préfèrent toujours la belle défaite à la mauvaise victoire. <rire> ok, donc euh, donc merci pour euh, Yi ar Kung Fu. Jeu de Konami, c'est bien ça, 85. Tout à fait. On reste toujours en 85.
3: 85. Euh, on va rester en 85. On va passer quelques mois plus tard, en fait, et on va parler de *Eliu no Ken Shanghai Kid* chez nous, développé par euh, Techno Japan Corporation et distribué par Data East. Alors, ce jeu, en fait, propose une gestion euh, de déplacement qui est très proche de, de Karate Do, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Sauf que, il remplace le stick des attaques par deux boutons. Les classiques euh, pieds point Donc on se retrouve dans un environnement euh, euh, d'attaque qui, qui est
2: très ah, proche. Tu, tu dis classique classique aujourd'hui.
3: Classique aujourd'hui, bien sûr. Là, 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 on fait voilà, on continue à faire du euh, du rétro euh, du rétro modernisme, du rétro modernisme exactement. Euh, où là, on Il y en a qui
0: veulent faire de la postmodernité, nous du rétro modernisme. <rire> exactement. On, on,
3: par, on parle d'un classique qui n'existe bien sûr pas encore. Merci Nacho. Euh, où là, on se retrouve effectivement avec quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est plus conventionnel pour nous. Euh, Aujourd'hui, euh, pour moi, les trois grosses innovations du soft qui sont proposées, c'est euh, une barre de vie qui va descendre graduellement en fonction euh, des dommages subis. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on se retrouve en fait, avec des, des personnages qui, suivant le coup euh, qui, est, qui est placé, non, ne feront pas les mêmes dégâts. Donc là, à chaque fois qu'on a les jeux précédemment cités, en fait, on perdait toujours à peu près la même chose. Euh, c'était un triangle pour euh, Karateka, c'était tout à l'heure pour euh, euh, yair kung fu, c'était, euh, voilà, ce, ce principe. C'était toujours le, la, la même vie qui était retirée. Là, suivant votre position et suivant le coup qui est placé, eh ben, vous n'allez pas perdre la même vie. Donc, on se retrouve dans quelque chose de, de, bah, de beaucoup plus connu euh, du coup chez nous. Ça, c'est la, la première chose. Euh, la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est que ça introduit un système de combo, c'est-à-dire qu'en en fait en appuyant sur le, les boutons au bon moment, eh ben, vous allez pouvoir faire des enchaînements, ce qui n'existe pas précédemment, avant c'était toujours un coup euh, on revenait en garde, etc. Et les timings qui sont vraiment des, des, très proches du link qu'on va retrouver dans, dans Street Fighter 2 sont ultra précis, c'est-à-dire que grosso modo, si vous martelez trop vite votre bouton ça ne passera pas si vous avez un temps d'espace. Ça ne passera pas non plus. Donc le, les combos sont très difficiles à faire euh, dans ce jeu-là. Et puis pour terminer, euh, on a une esquisse des premiers coups spéciaux, euh, puisque euh, lorsqu'on appuie sur les deux boutons d'attaque euh, en même temps, le personnage euh, effectue une sorte de Senpukyaku. Je ne sais pas si vous voyez euh, quel est le, le de quel coup je parle en fait de, de Ryu qu'on qu voit apparaître dans, dans Street Fighter Alpha, euh, l'espèce d'Overhead en fait qui euh, qui reprend. Euh... Je veux dire le
0: coup point qui l'attaque du haut non. vers le bas. Je parle. Non. du coup de pied. The okay parce de que là sinon j'aurais fait référence attaque, à Skate Fighter 2X bar.
3: voilà exactement D'accord. Euh, on parle bien ce, de ce coup là et lorsque votre barre de super est pleine ce qui sous-entend qu'il y a une barre de super dans ce jeu là eh bien euh, le personnage réalise un Tatsu Makise qui est très convaincant puisqu'en fait le personnage s'envole réellement littéralement et vient taper en fait en tournant sur lui-même un coup de pied euh, tournoyant ah, comme tu veux dire l'hélico en fait l'hélico tout simplement qui va venir donc percuter euh, l'adversaire et qui fait particulièrement mal donc c'est un coup qui est très très intéressant à faire et qui est très facile à réaliser parce qu'en fait il suffit de faire la même chose que, que le Senpukaku et puis bah, il fait un tas de sous parce que la barre euh, de super est tout simplement remplie, barre de super qui est symbolisée elle-même par des triangles justement.
0: Juste une question, ce concept d'appuyer sur les deux boutons pour faire un super coup spécial c'est pas quelque chose qui vient déjà dans Ibitzemol
3: alors, euh, euh, les bits et moules ont enfin, on repris ça, mais après. Après. Là, là, on est toujours en 85.
0: Non, mais justement, j'essaie de replacer les éléments alors, euh, dans le bon timing. Et je vois un petit truc, mais j'ai pas fait gaffe tout à l'heure parce que là, je vois qu'il y a un compte à rebours, un oui. timer euh, dans ce jeu-là. Est-ce que ouais. c'est quelque chose qu'on a
2: déjà vu par
0: avant dans des jeux Heavyweight, ah. oui, vu que c'est un jeu de boxe
2: Peut-être pas dans Heavyweight Champ. je ne suis pas ah. trop sûr. Je, je te confirme que non, pour, la, pour y ah, a avoir joué, non. Cela dit, il euh, y a, a d'autres jeux de boxe qui ont suivi euh, euh, comme Champion Boxing en 83 euh, de Sega, et où tu av avais un timer, euh, le timer des 3 minutes euh, d'un round d'un euh, combat de boxe euh, classique. Maintenant, euh, c'est vrai que dans dans Yarkung euh, on n'avait pas ça. Si, si je ne dis pas de bêtises, les 3 minutes
3: n'étaient pas de vraies 3 minutes. Ah de oui, mémoire. oui. Euh, Les 3 minutes étaient beaucoup plus rapides euh, dans la réalité que, euh, que ce qui était dit dans le, dans le jeu.
2: Oui, en effet, parce que sinon, de toute façon, ça aurait été trop long pour un jeu d'arcade où, où on gagne euh, non, ça, des parce que, que euh, lorsqu'un mec met une pièce.
1: C'est parce que t'étais en 60 Hz. <rire> ne
0: réveillons pas ces débats qui fâchent et qui font tâche à notre époque où tout le monde est passé à la HD de plus ou moins bonne qualité, bah on va passer à quoi alors du coup Alors novembre
3: 1985, Konami toujours récédive avec un Galactic Warriors, et alors Galactic Warriors est un jeu qui est particulièrement méconnu et pourtant ce soft c'est une mine de, de nouveautés, la plupart de ces nouveautés en fait euh, vont trouver naturellement leur place dans, dans les jeux de combat modernes alors euh, premièrement on a le choix entre trois personnages jouables, alors ça c'est déjà chouette parce que pour la première fois on va se retrouver avec la possibilité de prendre autre chose que le personnage de base qui, euh, qui est proposé et surtout ces trois personnages jouables ont des caractéristiques bien distinctes donc euh, c'est pas juste on choisit une interface différente c'est vraiment euh, les, les attaques ne seront pas les mêmes les coups ne seront pas les mêmes donc voilà on a vraiment trois personnages différents il y a trois boutons qui sont mis à notre disposition un bouton d'attaque un bouton de choix d'attaque alors qui permettra de jongler entre le point, le pied ou les attaques à distance donc ça sous-entend que tous les bout tous les personnages ont des attaques à distance et un bouton de garde deuxièmement c'est le premier jeu de combat à proposer une barre de vie dite moderne qui cumule la barre de vie euh, derrière Kung Fu dont on parlait tout à l'heure et celle de Ilunoken. donc on a vraiment donc, cette gestion de, de barre de vie qui, qui descend au fur et à mesure euh, mais qui prend en compte les types d'attaques qui sont euh, proposées et ensuite certains coups euh, provoquent des, des dégâts dans la parade donc il y a des coups qui font mal même si on est en protection. Quatrièmement, c'est la première fois qu'on peut euh, faire des, des juggles, donc on va pouvoir récupérer un personnage dans l'air et continuer euh, Jongler à... Jongler en français. Voilà, oui. exactement, et à taper dans l'air.
2: J'ai une question au sujet des, des, des dégâts dans la garde. Ouais. Est-ce que c'est des dégâts réduits comme ce qu'on a aujourd'hui, oui. ou est-ce que c'est des casques... Ah d'accord. C'est
3: vraiment des dégâts
2: réduits. Donc c'est l'équivalent des coups spéciaux euh, c du grattage. C'est
3: exactement euh... Notamment les coups à distance, en général, souvent font, euh, font ce, ce type de dégâts c'est également le premier jeu de combat où on a une garde en l'air donc on a, on a vraiment déjà mais énormément de choses qu'on va retrouver dans, dans, dans des jeux de combat modernes je ne sais pas si on se rend compte du nombre d'éléments qui, euh, qui sont mis à disposition dans ce jeu-là et puis euh, c'est également euh, le premier jeu de combat où l'arène va réellement influer euh, sur, le, sur le jeu de combat on a certains jeux de modernes en fait, qui vont proposer ce genre, euh, ce genre de choses là concrètement il y a des arènes où euh, euh, il va y avoir une gestion de la gravité où il va y avoir euh, euh, des personnages euh, plus ou moins avantagés suivant euh, qu'il y a du feu de la glace donc on est vraiment euh, dans un jeu de combat où l'arène dans laquelle on joue va avoir une
2: incidence sur le combat Au sujet des, des graphismes du jeu on a quand même euh, des graphismes qui ne sont, sont pas dégueulasses hein, je trouve pour l'époque en tout cas on a une animation qui est vraiment euh, elle dégueulasse mais les, les, je trouve qu'on euh, a des graphismes qui sont, qui sont vraiment pas mal pour l'époque euh... L'animation c'est vrai paraît très rêche juste il faut remettre les choses dans le contexte, elle permet un jeu
3: qui est particulièrement nerveux, c'est-à-dire que le jeu va quand même relativement vite, le jeu est relativement jouable si vous remettez les choses dans, dans le contexte, c'est un jeu, alors pour peu que vous, ayez, que vous aimiez aujourd'hui un peu le rétro gaming, euh, qui est jouable, c'est-à-dire qu'il y a des jeux, même si on est un peu euh, euh, consensuel, qu'on est un peu gentil avec des vieux softs, il y a des moments où on se dit « bon c'est vrai qu'il y a des softs qui ont très mal vieilli, ce jeu aujourd'hui est encore accessible ».
2: Voilà, donc euh, comme euh, Karate Champ euh, tout à l'heure
0: Ok, donc merci pour euh, Galactic Warriors version arcade, jeu de Konami c'est ça
2: du Jeu de Konami tout à fait
0: euh, Ok, bon bah ensuite 1987,
3: août 1987 Capcom va éditer un merde. petit <rire> jeu un tout petit jeu dont on n'entendra plus du tout parler Street Fighter premier du nom, ce jeu c'est la synthèse intelligente de tout ce qui se fait dans le domaine c'est à dire qu'on va reprendre toutes les meilleures choses qu'on a citées précédemment à peu de choses près hein. Ah en fait ils ont tout pompé, c'est ce que es en train de alors Capcom, alors c'est pas qu'ils ont tout pompé, c'est qu'ils ont fait ça très intelligemment. Ils ont repris en fait donc des personnages qui sont déjà tous différents. Un jeu qui permet de se battre l'un contre l'autre. Un jeu où la barre de vie descend en fonction des coups portés. Où on a un principe de, de coup spécial. Et surtout, ils vont rajouter des manips qui sont utilisés aujourd'hui dans la quasi-totalité des jeux de combat. Euh, les mouvements modernes. On va découvrir le fameux quart de cercle. On va découvrir le fameux dragon. Ça y est, Street Fighter est arrivé en, et en 87, on commence à jouer euh, au jeu, dans les jeux de combat comme on va jouer aujourd'hui. Alors, Street Fighter n'est effectivement pas parfait, il pêche sous euh, plusieurs aspects aujourd'hui. Concrètement, en fait, il n'y a pas de buffer dans, dans, dans Street Fighter.
0: Tu nous rappelles ce que c'est qu'un buffer, Wellcook Un buffer, oui, c'est une mémoire tampon.
3: Voilà, donc aujourd'hui concrètement, euh, si jamais on ne fait pas bien le Hadoken, le Hadoken il sort quand même. Dans Street Fighter premier du nom, si vous ne faites pas bien votre mouvement, bah, il ne sort pas. On vous demande en fait de le faire exactement. C'est comme dans
0: un coffre. Non,
3: c'est encore plus rigoureux que dans, que dans un coffre. Ce jeu est certainement le jeu de combat moderne, euh, comme c'est le premier, le plus rigoureux possible imaginable. Mais euh, en contrepartie, il faut savoir que chacun des coups spéciaux peuvent retirer de un tiers jusqu'à la moitié de la barre de vie
2: de l'adversaire. Donc, il est très intéressant de, de maîtriser euh, ces coups-là. Attends, j'ai quand même une question à ce sujet-là. Euh, Donc, pour toi, c'était voulu que les coups soient aussi durs à réaliser. C'est-à-dire que euh, le fait qu'ils soient cachés, on le met de côté. Imaginons un joueur connaît les coups. On, on va y revenir. Imaginons qu'un qu joueur connaît coups. les coups. On trouve euh, les développeurs, trouvaient normal que ce mec ait du mal à les exécuter. Alors, juste pour
3: rebondir sur ce que dit euh, Nacho, Concrètement, oui, on ne on, on, on l'a pas précisé ici, mais les coûts spéciaux de Ken et Ryu Puisque c'était les deux personnages jouables On ne l'a même pas précisé euh, Étaient cachés à l'époque C'est-à-dire qu'on n'exprimait ne, pas Comment ils se faisaient Et c'est vrai que L'une des grosses difficultés du jeu Était de comprendre Comment fonctionnaient justement Ces fameux coups spéciaux Du coup ta question c'était Est-ce que c'était une volonté De, de quoi exactement
2: Tu dis qu'en fait Les gens se plaignent De, de la difficulté à les réaliser cas. les coups Ce que je te demande C'est est-ce que C'est voulu que Même si tu connais le coup Il est dur d'avoir le bon timing euh,
3: Non je ne pense pas Qu'il y ait une là-dessus euh... Là, les, euh, parmi les développeurs qui sont à l'origine de, de ce jeu-là notamment Piston Takashi dont on a déjà moult fois parlé dans, dans les podcasts de, de Bagro Point euh, qui euh, du coup a entre autres initié ces mouvements-là il n'était pas tout seul là-dedans on se retrouve en fait avec euh, des, euh, une idée qui est que lorsqu'on fait un quart de cercle et qu'on valide par un bouton il se passe ça, mais ils ne se sont pas posés la question de savoir si euh, la, la borne allait être souple ou pas avec le joueur il y a un mouvement qui a été initié et le joueur doit faire le mouvement pour que le coup sorte après c'est vrai que l'équipe de Street Fighter 2 quand ils ont conçu le jeu eux se sont dit bah oui mais enfin, si jamais on veut que les gens puissent faire le coup il faut quand même que le coup il soit réalisable facilement et donc ils ont euh, modifié ça mais euh, je pense pas qu'il y ait eu de réflexion au départ là il y, y a que les développeurs qui pourraient nous répondre mais je pense pas qu'il y ait eu de réflexion au départ en se disant tiens on va faire un truc qui soit euh, à la frame pour que ce soit difficile je pense pas que ce soit simple D'accord. Euh...
1: moi j'ai plutôt euh, l'impression euh, effectivement quand j'ai joué à Street Fighter, euh, donc euh, borne d'arcade, euh, dans, dans une fête foraine, c'était même la foire du trône, avec les, les gros boutons, il fallait frapper très fort pour, ouais, ouais, ouais. pour, pour dégager le, le plus de, de dégâts possible sur l'adversaire. Bah nous Ça, on a tout j... joué sur des ferries, c'est quand même beaucoup plus classe. Voilà, alors <rire> effectivement, effectivement les coups étaient durs à faire, on les sortait un peu par hasard. Euh, il hein, peut... y a quand même un truc fondamental, c'est
0: qu'il fallait savoir qu'il y avait ces coups-là. Ouais, à
1: mais bon. Moi la première fois quand je fais ma première boule de feu, j'ai fait par hasard. Et effectivement, ça c'est source d'étonnement. Tu dis mais comment j'ai fait ça il Doit y avoir, un... il doit y avoir une astuce. Après, quand j'ai commencé à chercher le, le coup, à savoir comment euh, comment il se faisait. Je trouve que, en fait, euh, je pense que c'est une, que une question effectivement de timing euh, sur les directions. Et euh, je pense qu'ils ne sont, ils sont, ils, ils se sont pas dit fondamentalement dès le début, on fait un quart de cercle. Ils se sont dit, à mon avis, ils ont pensé plus en, en termes de direction. Ah, alors là, ils, ont je... dû, ils ont dû se dire, par exemple, je... euh, on, 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 vers le bas. Et je vais, je vais de, me permettre de
3: te contredire. Ouais. Si non, ça, mais, si oui, te oui, mais pas. tout à fait.
1: Tout à fait. <rire> Moi, j'ai eu cette impression-là à l'époque. Là, que... là, là, Attendez, là, je, je vais pas. chercher les grandes box boxe.
3: Parce qu'en fait, là, j'ai la petite anecdote qui va avec l'équipe de développement les coups ont été pensés en fonction des mouvements des personnages. d'accord ok c'était justement pour que la question qu'ils se sont posés au départ c'est comment les gens vont découvrir le coup qu'est ce qui va leur faire penser que tel coup correspond à telle manipulation et en fait le mouvement de la doken va qui va du bas pour remonter vers l'avant, en fait, c'était le mouvement du personnage qui lance sa boule de feu. Idem pour le Rican Kick, et donc euh, le mouvement inversé, c'était je décolle, je me retourne, et seulement après, j'ai mon mouvement d'hélicoptère. Et le dragon, en fait, qui est, qui est donc avant et, euh, et euh, bas... Plus, euh, euh, plus position basse avancée, euh, c'était vraiment je « j'avance, je saute ». Donc, il y avait ce, ce côté, en fait, de, de remonter. Donc, le mou les mouvements qui ont été choisis ici, c'était plus « on vous fait mou des présentations qui sont voilà, intuitifs euh, ». Euh, euh alors intuitif ça veut rien dire là parce que là n'importe qui ne, ne trouvait pas comme ça en disant oh, intuitif oui mon cul, mais là c'est pour eux c'était comme ça au départ, ils se sont dit on va faire quelque chose d'intuitif pour que les gens puissent découvrir le coup spécial qui était caché, et c'est quelque chose d'ailleurs qui a été repris dans la plupart des jeux de combat dits modernes après parce qu'ils ont gardé ce, ce système de on, on fait un mouvement en fonction du mouvement du personnage
1: et moi j'ai eu vraiment l'impression qu'il fallait laisser par exemple beaucoup plus le, le à l'époque le stick vers le bas avant d'entamer dans, dans mouvement du genre euh, une deux, une demi seconde sur le bas et beaucoup plus et beaucoup moins rapidement sur les autres directions mais
2: euh... bah, voilà. après vous après avez ça... les recettes de grand mère de après Google. ce genre ce, ce, le problème avec ça c'est que ça donne naissance à des euh, légendes urbaines voilà c'est ça des légendes urbaines on recherche un peu et puis euh, on se dit euh, moi j'y arrive mieux quand je fais ça ouais. et euh, euh, moi aussi j'enlevais des comme ça des techniques euh, on s'invente un peu nos nos propres règles c'est pas une question
0: de réconcevante en fait c'est plus une question, c'est que chacun a sa manière de trouver son timing, c'est tout. Et hein. puis son expérience
3: hein. aussi. Mais moi pour la petite anecdote puisque tu disais tout à l'heure la première fois que j'ai as, as fait une boule de feu, moi si je remets dans les choses dans le contexte on est fin 87, moi quand j'ai découvert Street Fighter, euh, tu parlais tout à l'heure d'un ferry, euh, C'est ouais, moi je l'ai découvert pareil sur un ferry euh, en revenant d'Angleterre et euh, je me retrouve à me battre contre Retsu, on a, on a le choix dans, dans, dans ce jeu là de choisir le pays d'origine par lequel on va commencer donc moi je commence par le Japon qui était le premier qui était proposé euh, donc le Retsu étant le premier personnage que l'on rencontre à ce moment là et euh, moi je, je bourre littéralement le stick dans tous les sens parce que euh, déjà je ne sais pas qu'il y a de protection je ne sais pas comment le jeu fonctionne et effectivement on se retrouve avec deux énormes boutons et en fonction de la pression on va donc donner des coups qui sont plus ou moins forts Alors, déjà il faut, faut le temps de, de, de percevoir ça, de comprendre ça et au bout d'un moment à force de tourner le stick dans tous les, dans tous les sens parce que euh, Retsu le personnage qui pourtant quand on commence à combattre on se rend vite compte que c'est vraiment le personnage le plus facile à battre de très loin mais là à l'époque moi je, je, je suis en train de me faire défoncer et mon personnage euh, lors du deuxième round lance cette fameuse boule de feu dans la version américaine il crie un Hellfire donc une, vraiment le feu de l'enfer et effectivement le personnage qui est en face à qui il restait presque la moitié de la vie meurt littéralement sur le coup et là il y a un blanc il y a un wow moi, le troisième round, je l'ai perdu parce que je passais mon temps à essayer de reproduire ça. J'ai jamais réussi d'ailleurs à refaire une boule de feu dans ce jeu sur ce fameux ferry. Mais je me disais, mais comment j'ai fait Et ça, ça a été euh, l'une des sources de... De, de frustration de, de, frustration, euh, de ce premier C jeu. Ce qui sous-entend que Street Fighter est également le premier jeu de combat qui met euh, en scène ce système de niveau de coups et donc pour la première fois on se retrouve avec des coups faibles, des coups moyens des coups forts. D'ailleurs la borne dont on vous parle de Street Fighter avec les fameux pistons on se retrouve donc avec euh, euh, un jeu qui euh, pour sa première édition fonctionne comme ça mais qui très vite pose des problèmes matériels aux gérants de salles d'arcade et Capcom va très très vite sortir une deuxième version de ce soft avec les fameux 6 boutons qu'on va retrouver quelques années après dans Street Fighter 2. Juste pour finir, Street Fighter quand même a créé des personnages qu'on va revoir partout. Alors on a cité tout à l'heure Ken et Ryu. Il dedans qu'on retrouvera dans Street Fighter Alpha 2. On a Birdie qu'on retrouvera dans Street Fighter Alpha. Donc Adon qui est le sous-boss qu'on va retrouver également dans Street Fighter Alpha. Et on a aussi Eagle. Eagle, voilà, on le Freddy Mercury. Street ah ah ouais, ouais 3, il, était,
1: il était très fort lui à l'époque. Euh, hein, oui. ouais.
3: On peut euh, préciser que le boss de fin quand même, c'est Sagat, qui n'a pas encore sa, son énorme cicatrice à l'époque, puisque la cicatrice, il obtiendra à la fin de Street Fighter, premier du nom.
0: Euh, ça manque un petit peu de héros en jean, en t-shirt blanc et blondinet là, dans vos histoires. Ça arrive bientôt ou pas
3: bon. On va passer du coup en 1989.
0: 89 Mais que se passe-t-il en 89 That's
2: dis-nous tout. Est-ce qu'un jeu magnifique mirobolant qui bouleverse le genre Sortie. Alors, un jeu merveilleux qui s'appelle euh, Street Smart, qui est un jeu de euh, SNK sur arcade. Euh, tout d'abord, c'est un jeu où on peut se déplacer comme, euh, comme dans un Bidemol, c'est-à-dire qu'on a euh, la profondeur. Les, quand, tu, quand on met haut et bas sur le stick, on monte et on descend. Alors, oui, juste une petite précision, du coup, pour expliquer le, le contexte de développement. Il faut savoir qu'à
3: l'époque, le beat'em Maul était du coup le, le euh, jeu euh, vraiment à la mode à l'époque, et que SNK s'était dit, on va prendre le meilleur de ce qui se fait. Donc, il voulait à la fois un jeu de combat moderne, mais qui soit mieux qu'un jeu de combat, donc pour eux, un beat
2: et bon Du coup, effectivement, la rencontre n'est pas très heureuse. C'est-à-dire que c'est un petit peu difficile de déplacer... Enfin, c'est pas aussi fun que dans un beat'em all d'affronter un seul personnage de cette façon-là. Et puis, comme il y a beaucoup d'espace, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que la plupart des coups font glisser ton personnage sur le sol pour Résoudre ces problèmes de distance que tu peux avoir euh, parce que tu as, as trop de déplacements à gérer et euh, donc en fait tu as l'impression de jouer un personnage sur roller quoi. Il y avait un mode de joueur, mais c'était deux contre deux, c'est à dire que tu affrontes un personnage avec un avec le, le héros qu'on a pas cité mais qui qui a euh, exactement le, le look de Takuma euh, qui est Takuma en fait qui est Takuma. Bah. Ça, je Alors, sais pas. Ça n'a jamais
3: été validé. Et, euh, en tout cas, euh, Shinkiro, qui était donc le caractère designer, entre autres, de Kov, j'en passe et des meilleurs, euh, à un moment donné, fait une, euh, bah, une, une image de, de, de Street Smart, et, et c'est effectivement euh, Takuma qui est à la place du personnage principal. Takuma, jeune, mais Takuma.
1: Non, il a, non, il a raison. Euh... Enfin, moi, j'avais vérifié dans un mac japonais où, effectivement, euh, il disait « oui, oui c'est Takuma ». Les les le journalistes de Games disaient ouais ouais c'est Takuma ouais, c'est le même personnage bon, mais, mais c'est pas... C'est son compliqué. design mais c'est peut-être pas son nom quoi. Ce, ceci ceci dit des fois c'est
3: difficile parce que par exemple euh, Street Fighter Premier nom, dont on parlait tout à l'heure a un personnage qui s'appelle Mike Street Fighter 2 nous propose un personnage qui s'appelle Mike Bison qui a presque la, la, la même bio en fait que le premier personnage le raccourci était très vite fait. Pourtant chez Capcom on continue à dire qu'il s'agit de deux personnages différents. Donc c'est vrai que des fois bon, on peut se poser la question de savoir surtout dans cet environnement là des, des jeux de combat, si c'est le cas ou pas. quoi
0: Après, Street Mart, c'est aussi un truc rigolo, c'est quand même, le... en point de vue d'hardware, ça préfigure un petit peu les composants qu'on va retrouver dans la Neo-Geo.
1: C'est un jeu à base de 68 000 Oui, ouais, tout à fait. C'est un peu le microprocesseur qui, qui oui, à l'époque. Le... On, qu On trouve dans
2: la
0: Mega Drive, dans plein de trucs, ouais. c'est le processeur star de l'époque.
2: Euh, alors, pour revenir sur euh, le, le, le jeu à deux dans, dans, Street Mart, dans Street Smart, tu joues donc le, le Takuma ou euh, son frère jumeau et euh... Un blond. <rire> un blond. Mais non, il était brun. Un... Le, le deuxième, il est blond. Ah le deuxième,
3: oui, le oui, deuxième. Le Takuma est bien le... brun, on est d'accord, mais le deuxième, il est blond. Enfin là encore une référence euh, tu as toujours dans, dans les jeux de combat. Euh... Ah oui, c'est oui, ouais, effectivement. C'est un... vrai que dans Street Fighter il est pas blond, Ryu. Il... il est pas roux, il est... il est pas brun, il est roux. Est... Non mais
1: le, le truc c'est que l'idée elle est toute simple, c'est qu'il faut différencier les personnages avec des couleurs opposées. Mais
2: là, là c'est même plus que ça, c'est deux styles différents. C'est-à-dire le, le premier joueur joue un karatéka classique, le deuxième joue un mec un combattant de rue américain et, comme et on verra voilà, avec Terry Bogart plus tard. C'est
3: exactement ça. C'est-à-dire qu'on a on a un premier personnage qui est en kimono, qui est vraiment le, le, le Japon ancien temps et tout ce que ça veut dire derrière, et le deuxième qui a même des couleurs américaines sur lui parce ouais. qu'il est bleu et rouge rouge et blanc mm. le, il est vraiment est, <rire> <rire> Captain America c'est vraiment c'est vraiment le personnage en fait qui fait référence aux américains et puis même dans son gameplay il a, il a des coups qui sont beaucoup plus enfin esthétiquement beaucoup plus
0: brutaux beaucoup
3: plus ouais, enfin voilà c'est une, une brute
2: ok et tu voulais ajouter autre chose Nacho et puis euh, bah, j'étais juste en train de dire qu'en fait quand tu euh, si, es, si es, tu joues à un et que tu affrontes un, donc un gars bah, si un mec appuie sur euh, le deuxième joueur sur le euh, start euh, du deuxième joueur et ben bah, ça fait apparaître, le deuxième joueur et un adversaire. Donc vous vous tapez à deux contre deux euh, comme ça. Et euh, j'ai une dernière anecdote. Veut dire que c'est un peu comme dans un Bitsémol en fait Il débarque comme ça, de mieux nulle part, en plein milieu de ta partie Ouais, c'est et... ça. Okay. ça. Le, la musique du premier niveau, euh, c'est la même que dans Fatal Fury 1 lorsqu'on affronte un adversaire humain. Voilà, donc un autre truc qu'on retrouvera plus tard chez SNK. Merci beaucoup pour cette anecdote. <rire> Merci pour Street Smart. Est-ce qu'on ah. a encore un jeu Tu vas
0: rajouter quoi de TMDJC dans ta liste Un truc qui a un rapport avec Street Fighter ou pas
3: euh, oui mais euh, très rapidement juste rappeler qu'en 89 c'est également la sortie de Final Fight et que Final Fight euh, préfigurera euh, l'arrivée également de Street Fighter 2.
0: Donc Final Fight la même année et puis les Beats Mal, de manière générale qui étaient l'autre genre majeur euh, à cette époque là euh, aussi bien en arcade que dans les jeux de salon d'ailleurs. Mais pour
3: donner un ordre d'idée parce que tout à l'heure on parlait peut-être du côté un petit peu médiocre de, de Street Smart. Euh, voilà Street Smart c'est un jeu que tout le monde a oublié alors que Final Fight c'est un jeu qui est euh, toujours joué aujourd'hui. Oui mais
0: c'est un jeu exceptionnel c'est pour voilà. ça. Nachou, est-ce que toi tu veux parler encore d'un autre jeu
2: Non, juste dire que les tentatives comme Street Smart de réunir un petit peu les deux genres n'ont euh, pas très bien fonctionné à l'époque, c'est euh... En tout cas, à mon sens, c'est quelque chose que, qui, est, euh, qui est pas à refaire. Quoi. Mais
0: so qui, pourtant, qui a été refait.
2: Qui pourtant,
3: effectivement, a été refait, parce que si on prend Final Fight Streetwise, par exemple, c'est un petit peu le problème du jeu.
0: Doug, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi non, non, sur
1: Street Smart, non. non. Street Smart. <rire>
0: Mais au-delà de Street Smart, donc, entre Street Smart et Street Fighter, un jeu qui retient ton attention ou pas
1: De toute façon, y
3: a, concrètement, il n'y a pas eu de vrai jeu de combat entre ouais. Street Fighter et Street entre Fighter Entre
1: Street Fighter non, mais après, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une vague quand même de, euh, à l'époque en même temps, de jeux de combat sur micro. C'est vrai,
0: voilà. sur ordinateur, bah en quelques-uns. Hein. Bah, Street Fighter.
1: <rire> Au-delà on... des adaptations, mais des non, jeux en spécifiques. En fait, on a, euh... une, on, a, on a, vraiment une famille de, de jeux micro qui vont être en fait des, des euh, une avoir une filiation euh, directe avec euh, Karate Do. Donc plutôt des simulations en fait. Ouais, plus, voilà. des... plus du sport, voilà, plus, beaucoup plus sportif, sportif. Donc on va, bon, pour les, les plus célèbres, International Karaté. Et sa version Plus, qui vraiment à l'époque euh, a, a vraiment, euh, euh, vraiment beaucoup plus haut aux joueurs micro. Donc avec plein de délires, plein de privés de jokes la possibilité de jouer à 3 aussi. C'était assez sympa. Petit côté euh, cartoon. Euh, après il y en a plein d'autres euh, qui sont un, un peu sur le, sur le même... Euh, sur le même carénage, mais on peut, on peut en citer deux ou trois, mais bon, voilà, c'est globalement, International Karate, c'était le top. Le plus, International Karate Plus, quand il sort sur ST, Amiga, Commodore 64, euh, c'est le jeu de combat occidental par excellence.
0: Et ce n'était pas le seul, on en a vu d'autres, ouais, mais ouais. on sort un petit peu du propos. Oui, en fait, c'est le pas, gros problème, c'est la frontière entre la simulation sportive voilà. et le jeu de combat à cette époque-là est assez flou.
3: Là, du, voilà, avec avec l'arrivée Street Fighter, clairement, le jeu de combat moderne est né. Euh, là, on, on est obligé de faire la différence après avec vraiment les, euh, les autres types de, de jeux. Euh, concrètement, que ce soit sur micro-console euh, ou arcade, entre Street Fighter 1 du nom et Street Fighter 2, il n'y a pas de jeu de combat. Il y a des choses qui ont amené Street Fighter 2, on, on en a déjà parlé, mais il n'y a pas de, de, de nouveaux jeux qui apportent quelque chose de neuf dans le domaine.
0: Ok, messieurs, un dernier mot à ajouter avant qu'on vous décapite
2: Décapité comme dans Barbarian Exactement. <rire> non, je pense qu'on a tout dit et que. Et que. On a plutôt bien expliqué tout ce qui nous menait à, à la naissance de, de, de Street Fighter et après de Street Fighter 2, mais ça, c'est une, une autre histoire. C'est une autre
0: histoire 2. Quelque chose à rajouter Non, c'est bon. Bon, bah messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Merci. Au revoir. Allez, merci à tous d'avoir écouté et puis. Euh... Amusez-vous bien, je sais pas, jouer. Moi, bon,
2: bisous, bisous, bisous. <rire> Merci <Ouais>. à bientôt. <rires>
3: T. m -T